0: comunque dopo tutti questi leak cioè, non vedo l'ora di poter parlare per bene
1: di, di Commander Legends un sacco di aggiunti secondo me stra interessanti sì ci saranno un sacco di nuove carte avremo da parlarne tantissimo quasi di quanto abbiamo parlato di Zendikar
0: Zendikar? oggi parliamo di Commander e bentornati ad una nuova edizione di Casual Commanders oggi parleremo di Zendikar e in particolare questa sarà una serie di due video in cui parleremo prima delle meccaniche in generale di Zendikar anche della loro se vogliamo e poi vediamo anche qui in questa puntata qualche carta che ci servirà per spiegare alcune meccaniche e poi la prossima puntata sarà su carte in particolare Bene, iniziamo da Zendikar, siamo tornati finalmente ormai da un po' di tempo su questo piano e parliamo un po' di cos'è Zendikar
1: e di qual è la lore che ci sta dietro in grandi linee. Allora, Zendikar è un set molto amato dai giocatori che si basa principalmente su un elemento, cioè le terre. Sia dal punto di vista di gioco, per cui le terre sono molto importanti quando entrano in gioco, quante ne abbiamo magari o i tipi di terre che ci sono, e sia proprio dal punto di vista della lore, perché è un, è un set che basa la sua storia sull'esplorazione. Stiamo parlando della terza visita su Zendikar. La prima era stata un'esplorazione generica, eh, si parlava appunto di questo del tema degli avventurieri, c'erano molti equipaggiamenti, c'era proprio l'idea di andare alla ricerca, all'avventura di oggetti nascosti tra le rovine la seconda visita invece è stata quella un po' più travagliata perché è stato introdotto l'elemento degli Eldrazi che non sono piaciuti a tutti i giocatori hanno avuto anche magari alcuni problemi dal punto di vista di power level troppo alti alcuni sappiamo bene sono molto forti alcuni sono bannati in commander quindi eh, conosciamo questo tipo di creatura e in questo momento gli, gli ildrazi sono stati sconfitti, quindi è stato il momento per tornare a Zendikar, su una Zendikar pulita, meravigliosa, aperta, non ci sono più nemici così terrificanti, si può tornare a esplorare. Possiamo tornare nelle caverne, nelle, nei boschi, nelle foreste, e in più c'è un nuovo elemento, ci sono questi Skyclave, che sono delle gigantesche rovine di città degli antichi core, che sono gli abitanti del piano, e, che sono, si sono risollevate da terra o da sott'acqua, erano nascoste e adesso sono di nuovo accessibili e quindi gli esploratori decidono di andare e cercare all'interno di queste rovine, di nuovo con questo spirito dell'avventura che si, si fa vedere diciamo, nelle varie meccaniche che sono all'interno del set.
0: Esatto, ed in particolare le meccaniche che abbiamo visto sono Landfall, Adesso le vedremo nel, nel dettaglio Landfall Party le, le terre, non le terre, le carte a doppia faccia modali e Kicker che è un, un ritorno, diciamo. Partirei subito da Landfall che è una meccanica che ha sempre contraddistinto Zendikar. È stata introdotta da Zendikar, e che almeno fino adesso è stata sempre riportata in Zendikar Mark Rosswater diceva che Zendikar probabilmente esiste anche per questa meccanica perché da tempo volevano fare, ai tempi di Zendikar volevano dedicare un'espansione che potesse concentrarsi o comunque in cui le terre avessero molta importanza e in questo caso che cos'è Landfall? Ricordiamo è un trigger che avviene quando le terre entrano in gioco questo tipo di di abilità si può trovare in vari permanenti in questo caso poi vedremo è stata inserita anche in permanenti che prima non avevano landfall come ad esempio Nissa la nuova Nissa allora io commenterei un po' come questa meccanica può portare contributo in commander e per adesso i comandanti che mi vengono in mente sono ad esempio Yarok, che raddoppia i ETB, Wingrace, un altro, ca- un altro comandante fantastico per quanto riguarda la tematica terre, uh, Tatiova, il nuovo Omnat, ma anche gli altri Omnat, e non so, mh, Golos, ad esempio, o anche Gitrog.
1: Questi sono tutti comandanti molto noti, sono molto apprezzati normalmente dalla comunità di di Magic, di Commander nello specifico, E sono tutti appunto comandanti che utilizzano Landfall come meccanica, ma in generale è la tematica terre. Quindi eh, Landfall è una di quelle tematiche che è già molto apprezzata in Commander, quindi il ritorno di questa meccanica è sicuramente gradevole per tutti. E Vedremo, ci sono molte carte molto molto interessanti. Parlando di Landfall, abbiamo voluto evidenziare un paio di carte che rientrano in questo archetipo terre, Per cui è bene avere in mente man mano che si parla anche delle altre carte senza poi ripeterle costantemente. Alcune delle carte chiaramente saranno l'utilizzo delle fetchland, quindi le terre che noi possiamo sacrificare pagando un punto vita per cercare una delle due tipi di terre indicato su quella terra. Molto d'accordo che vanno con le fetchland ci sono Crucible of Worlds e Ramunap Excavator, che sono uno un artefatto e uno una creatura che ci permettono di giocare terre dal cimitero. Altrimenti abbiamo una classica finisher come Avenger of Zendikar che appunto viene dall'originale Zendikar ehm, che è una creatura, un elementale 5-5 che quando entra in gioco ci crea un numero di piante pari al nostro numero di terre e quando entra una terra quindi con Landfall metterà un segnalino più 1 più uno su tutte le, le piante che controlliamo. Quindi è un modo anche abbastanza rapido di creare una board molto molto potente e vincere in un paio di turni, questo anche in Commander.
0: E a me viene in mente anche Scapeshift ad esempio, che oltre ad essere un mazzo estremamente solido anche in altri formati, eh, almeno la tematica Scapeshift, quella del del poter tra virgolette riciclare terre, cioè saccandole poi rimettendole in gioco, eh, solitamente appunto ci sono varie combo anche all'interno di Commander che permettono di sfruttare questi trigger multipli eh, di di Landfall e quindi secondo me in generale Landfall è una meccanica abbastanza interessante che serve sempre
1: ci sono anche oltre a scapeshift proprio come carta che ci permette di fare un numero elevato di Landfall in un turno eh, altre carte che utilizziamo per aumentare il numero di terre che possiamo giocare ogni turno citiamo per esempio Azusa anche quella ristampata da poco e Oracolo di Muldaia ristampata per modo di dire in jumpstart comunque sia è un pochino più accessibile e è una carta molto molto forte perché ci permette di giocare terre dalla cima del mazzo e ci permette di fare un land drop aggiuntivo ogni turno
0: ok io procederei anche con la prossima um, la prossima meccanica introdotta in zendical rising che è party allora ci tengo a sottolineare che mi è piaciuta molto questa tematica perché è molto in linea con la lore, almeno di, di Zendika Rising, perché rispecchia un po' quelle che sono no? le, le avventure classiche, anche dei giochi di ruolo. E allora, che cosa fa Party? Party è un'abilità che eh, tiene in conto del tipo di creatura presente nel campo di battaglia. Ci sono spell, ad esempio, che vengono eh, scontate a seconda di quanti membri abbiamo nel Party oppure, eh, non so, anche altre carte permanenti che ceccano o verificano se il party è completo. E in questo caso il party è formato da quattro tipi di creature differenti, che sono mago, guerriero, chierico e farabutto, che, come nelle normali avventure anche di D&D, ad esempio, costituiscono un po' il team prototipico delle delle avventure all'interno del dungeon e sottolineiamo poi andando nello specifico che questo effetto questa abilità considera le creature ma non avrà diciamo le creature con changeling ad esempio che hanno tutti i tipi di creature non non varranno come tutti e quattro contemporaneamente ma solo come una scelta ad esempio quindi anche questa cosa all'inizio c'è stata un po' di di confusione anche da da parte mia però comunque questa è una cosa che va specificata e molto importante allora la divisione dei colori è un po' particolare perché Uh, anche secondo uh, varie dichiarazioni che ci sono state in particolare anche dai team di sviluppo eccetera all'inizio si pensava di rendere uh, parti anche mh, una, una meccanica che sfruttasse uh, tu- mh, cinque diciamo uh, tipologie ma sarebbe stato forse un po' troppo un po' troppo scarsa, no? per certi punti di vista perché sarebbero state troppe e all'inizio si pensava ad esempio di utilizzare non so dei druidi e degli sciamani come diciamo uh, sottotipi rappresentativi del verde. Questo perché? Perché in questo caso ogni sottotipo viene uh, legato in qualche modo a un colore principale e in questo set in particolare il verde è l'unico colore che non presenta un sottotipo che lo rappresenta. Uh, il mago ad esempio è solitamente blu, il guerriero è rosso, il chierico è bianco e il farabutto è nero mentre il verde non ha niente in questo caso, ma la distribuzione delle, di questi sottotipi di creature è, eh, è particolare.
1: Sì, è particolare perché appunto tenendo co- conto di questa distribuzione che non è eh, suddivisa nei cinque colori in maniera classica, utilizza diciamo una sorta di classifica, per cui come abbiamo visto se per il blu il colore principale, il, eh, la classe principale è il mago, e La maggior parte dei maghi all'interno di questo set saranno blu, però ci saranno anche alcuni maghi ehm, rossi e alcuni maghi bianchi. Non troveremo maghi neri. Per cui noi abbiamo che ogni classe ha una classifica con tre classi. Tre... Ogni colore ha una classifica con tre classi: una primaria, che è quella principale del colore, e, e le altre due che compariranno sempre meno, fino al- alla quarta classe che non avrà mai membri di quella, di quella tribù in quel colore. Ehm... il il verde appunto rimane questo colore separato che non ha nessuna classe primaria ma non ha neanche nessuna classe che manca quindi all'interno del verde noi potremo trovare tutti i tipi di queste classi non solo all'interno del set poi esistono anche alcune alcune creature verdi che hanno invece tutti e quattro i tipi contemporaneamente per cui potremo utilizzarli in maniera facoltativa quando ci serve come chierico o come o come Magob ad esempio, per contare effettivamente per avere il maggior numero possibile di di membri del party.
0: Forse una cosa da un punto di vista proprio dello sviluppo che mi è sembrata un po' curiosa è che eh, questa meccanica in qualche modo probabilmente non sarà implementata nel set che è stato eh, annunciato di delegato a D&D, però questa, questa, questa scelta è stata giustificata in realtà perché Il set di di Zendika Rising è stato pensato e sviluppato prima dell'ideazione di D&D Adventure in the Forgotten Realms. Quindi era una meccanica che secondo me si prestava benissimo all'ambientazione D&D, però immagino che avessero già altre idee in mente e comunque c'è tanto da esplorare anche in in quel piano, se lo vogliamo chiamare così.
1: Per quanto riguarda Commander, invece... Quanto riguarda Commander, Party eh, a, primo, a primo istinto non è una grande meccanica per Commander, perché effettivamente ha degli effetti che diciamo, giocano su questo spazio tribale e non tribale, cioè si gioca sull'avere una tribù divisa in vari, in vari membri diversi che quindi è più difficile nel momento della costruzione del mazzo avere una suddivisione abbastanza equa che ci permetta di avere diciamo un numero consistente sempre in gioco c'è da dire che le carte normalmente utilizzano appunto sono sono normalmente uno sconto magari sul costo di mana oppure sono un effetto che diventa un po più forte a seconda del numero di persone che abbiamo nel, nel party quindi diciamo secondo me in generale, in commander si useranno poco o quasi niente. Le useremo magari quando abbiamo un comandante che è già parte di una di quelle tribù per cui abbiamo un mago e all'interno del mazzo magari giochiamo tanti farabutti. Allora potremmo dire ok, questa carta particolare potrebbe essermi utile. Oppure l'alternativa, secondo me, è: se decidiamo di fare un mazzo che utilizza la meccanica parti. E questo ci ha permesso magari dal nuovo, dalla nuova generale Tazri.
0: Allora, andiamo a vedere nel dettaglio che cosa fa Tasri uh, Beacon of uh, Unity. Allora, è una creatura leggendaria, umano-guerriero, 4-6, ha costo 4 uh, generici e un bianco. Questa spell, questa magia, costa 1 in meno per essere castata per ogni creatura nel nostro party. Uh, ha un'abilità attivata che può essere attivata con uh, tutti i colori tranne il bianco, però è un eh, colore ibridi che possono essere pagati o con, con due mana generici o con il colore specifico. Quindi con um, eh, blu, nero, rosso e verde possiamo guardare le prime sei carte del nostro Grimorio, rivelare fino a due Chierici, Farabutti, Guerrieri o Maghi e o oh, Alleati, questo è molto importante, tra di loro e metterli nella nostra mano mettere poi il resto in fondo al grimorio in, in ordine casuale bene in questo caso è interessante questa cosa dell'alli perché questo, questo sottotipo all'inizio sapevo che volevano implementarlo un po con tutti uh, i sottotipi guerriero mago farabut e chierico però da un punto di vista dell'implementazione poteva essere un po problematico perché tra virgolette, avrebbero un po' intasato la carta. no? E Forse questa veramente è una delle poche carte che possiamo utilizzare come comandante per sfruttare... Mh, cioè comunque che abbiano parti dentro. Non, non mi sembra una carta... non, non penso esistano altre carte con parti, almeno in questa espansione, che possano essere usate come comandanti.
1: No, la cosa chiaramente essendo una, una meccanica specifica di questo set e non presente in altri set eh, se vogliamo veramente sfruttarla e costruirci un mazzo sopra il più indicato è Tazri perché ci permette di pescare quindi è comunque un'abilità abbastanza comoda perché nel momento in cui riusciamo a avere i quattro colori specifici pagare quattro per pescare due carte tra le prime sei non è, non è così male e, e ci dà accesso a tutti i colori quindi ci permette di utilizzare il maggior numero di possibile di carte con parti all'interno di, di Zendika Rising però rimane comunque una meccanica abbastanza chiusa su se stessa l'unica forse cosa che potrebbe essere interessante per giocare di nuovo parti in commander è quello che io chiamo il mazzo everything tribal diciamo, un mazzo che cerca di utilizzare le, le strategie tribali, però cerca di applicarle in maniera mista, cioè non giochiamo magari il lord degli, dei, di Atlantis per esempio che dà un più un più uno a tutti i nostri tritoni in un mazzo tritoni ma lo giochiamo in un mazzo in cui cerchiamo di trasformare tutte le nostre creature in tritoni oppure utilizziamo direttamente quelli che sono i changeling quindi gli shapeshifter che hanno tutti i tipi di creature costantemente e quindi in questo modo riusciamo a sfruttare le sinergie di diverse tribù contemporaneamente e questo gioca un po' nell'idea di parti che è tribale ma di tribù diverse
0: Sì, appunto pensavo a Morophon ad esempio come come comandante, Eh, ricordiamo ovviamente che Changeling non funziona per tutti tutti i sottotipi, almeno Morophon potrebbe essere un esempio secondo me. Sì,
1: sicuramente, Morophon è una di quelle creature che già di per sé lui... Quando entra in gioco scegliamo un tipo di creature diamo un, e funziona come lord, quindi dà un più uno più uno a tutti, in, tutte le creature di quel tipo. Quindi se noi giocassimo altri, altri lord pomperebbero lui se giochiamo altri lord della tribù che abbiamo scelto in quel momento diventano pompati anche loro Diciamo. e poi il resto di changeling che giochiamo potrebbero essere di supplemento ci sono comunque anche creature molto forti ricordiamo per esempio Tauren Mowler che costa 2 e 1 rosso è un 2-2 quando entra però prende un segnino in più, in più, in più. No, ogni volta che un avversario ehm, gioca una magia ieri eh, stavamo giocando e avevo un 18-18 in campo diciamo che comunque il suo lavoro lo fa
0: Bene, io procederei adesso con la terza meccanica che non è una meccanica nuova ma è una meccanica che è stata rintrodotta che è kicker meccanica forse un po' meno interessante rispetto alle altre perché, non so, la trovo comunque meno interessante forse proprio nel suo essere generico attira un po' meno l'attenzione ricordiamo cosa è kicker kicker um, è di fatto un costo aggiuntivo che dobbiamo pagare o eh, possiamo scegliere di pagare per avere degli, dei bonus questo kicker può essere questo costo può essere relativo ehm, sia a degli stanto sorcery che in quel caso saranno potenziati, avranno effetti aggiuntivi ma anche ad esempio su permanenti che solitamente quando vengono kickati hanno effetti ETB ehm, allora a parte il fatto che si tratti di una meccanica che abbiamo detto delle volte è triste <ride> eh, pensiamo non so eh, pensiamo comunque anche a commander Allora, penso che comunque kicker ehm, si possa adattare a commander per il fatto di essere abbastanza flessibile eh, rispetto al, al, ad altri formati commander è un, com, è, un, è un formato che gioca anche più lentamente rispetto ad altri formati ma soprattutto ha il pregio di fare della costruzione del mazzo anche un modo di trovare varie strategie contemporaneamente e quindi avere, non so, una situazione in cui possiamo decidere se pagare o meno il costo di kicker secondo me lo lo rende un un qualcosa di molto adattabile a commander non so, un un comandante che mi viene in mente ad esempio è Alar, uscito in Dominaria Che è una creatura leggendaria 3-3 a costo 1 generico rosso, verde. Che dice che quando castiamo una magia, se quella quella magia ha kicker, mettiamo un segnino più uno più uno. E e poi il, il comandante fa danni pari al numero di segnalini che ha ad ogni avversario. Molto interessante questa cosa qui. Devo dire, però, che a livello forse di Car- non, ci sono, non mi sembra ci sono delle carte specifiche dopo le vedremo anche nella seconda puntata così impattanti mm, però comunque appunto penso che Kicker sia una meccanica che possa essere inserita un po' ovunque non... è, è flessibile per questo dopo vedremo anche più avanti che l'alta flessibilità che è stata data da questo formato è anche dalle, no? dalle terre mm, a doppia faccia certo.
1: sì come tu dici È anche proprio per il fatto che non ha un flavor così forte, e anche ha una meccanica abbastanza. come si può dire, senza sapore, nel vero senso della parola, perché sia non ha un, un, un aggancio alla storia, non rappresenta effettivamente qualcosa che viene fatto durante la partita ma non ha neanche nessun aggancio al mondo in cui siamo di per sé viene utilizzata proprio da un punto di vista meccanico delle carte perché viene utilizzata principalmente per avere come dici tu la flessibilità all'interno magari nell'ambiente limited quando viene progettata di giocare una magia con kicker a inizio partita o più tardi specialmente in in set come Zendikar che fanno delle terre quindi del rampare, del giocare tante terre una parte fondamentale della strategia quindi anche per queste ragioni qua in Commander diventa, sì, molto utile perché è flessibile, ci dà doppie possibilità e Commander, oltre ad essere un, un formato in cui arriviamo a giocare in mana molto anti, abbiamo anche il discorso di essere un, un, un formato singleton, quindi in cui ogni carta che mettiamo è un'unica copia il fatto di avere carte che magari fanno due compiti, ci aiuta a avere un, una possibilità maggiore durante, le, durante la partita
0: Ok, io vedrai nello specifico le tre carte di in questo caso del ciclo delle iscrizioni delle inscription che sono uscite uh, poi parleremo anche di non so in questo, in questo set almeno a parere mio anche la distribuzione dei cicli è un po' particolare poi lo vedremo anche nelle, nel ciclo delle pathway land e allora, i tre, le tre Inscription di cosa si tratta? Si tratta di Instant o Sorcery eh, che hanno, oh, un, hanno un'abilità con Kicker e in cui possiamo scegliere una se non paghiamo il costo di Kicker. Se invece la, la, la potenziamo, usiamo Kicker, ne possiamo scegliere tutte e tre e, mh, o in un qualsiasi ordine, ovviamente. Allora, io partirei da quella blu, che è Inscription of, of Insight, una stregoneria a costo 3 generico e 1 blu con kicker 2 generico e 2 blu possiamo scegliere ovviamente una se l'abbiamo pagata normalmente o tutte e tre eh, le seguenti allora la prima è eh, ritorna fi- fa ritornare in mano eh, fino a due creature bersagli in mano ai propri proprietari la secondo la seconda scelta è profetizzare due e poi pescare due carte e poi un giocatore bersaglio crea una pedina XX blu illusione dove X è il numero di carte nella propria mano allora commento rapido secondo me è eh, una carta abbastanza costosa e forse il fatto che sia sorcery la depotenzia molto eh, devo dire che se fosse stata instant poteva fare anche molte più cose ad esempio non so fare scry 2 pescare a fine turno o, o anche creare un possibile bloccante
1: eccetera diciamo una carta media sì, questa è sicuramente la, la peggiore di questo ciclo e chiaramente non, non poterlo fare in istantaneo è, bru- è molto limitante e avendo anche un costo così alto anche di kicker perché se pensiamo noi di attivare tutte e tre le abilità vuol dire che ci costa 8 mana. Sono, un, tanti. un, un, sono tantissimi, una breve comparazione se mettiamo a eh, Cyclone Crypt ci costa 7 rimbalza tutti i permanenti, con questa ne rimbalziamo 2 e solo creatura in questo caso quindi diciamo non è così performante non è nemmeno così flessibile alla fine dei conti andiamo avanti con quella nera invece questa è già molto più interessante costa due e un nero e il costo di kicker è di nuovo due e altri due neri quindi è abbastanza importante però con una sola delle modalità noi possiamo scegliere di far scartare due carte a un un avversario bersaglio oppure rianimare una creatura con... ehm, con costo di mana convertito 2 o meno dal nostro cimitero oppure distruggere una creatura dell'avversario con costo 3 o meno quindi, creatura mi sa sì,
0: no, creatura target creature quindi anche le nostre se vogliamo <ride> nel caso ci venisse sì, sì, questo, ci questo istinto, esatto.
1: comunque la vedo già molto più utile nelle modalità chiaramente la modalità di far scartare due carte ok? in commander non è così utile se non in un mazzo specifico che può essere tiny bones per esempio che è molto di moda adesso che sfrutta questa questa meccanica dello far scartare le altre comunque sono chiaramente limitate dal costo di mana però possono essere comunque del del valore interessante perché appunto rianimare un pezzo per noi o togliere un pezzo fastidioso dell'avversario è molto utile pagando la 7 anche qui è è molto mana intensivo però diciamo abbiamo tutte e tre delle modalità che fanno qualcosa diciamo perché rinamiamo pezzo spacchiamo un pezzo dell'altro stiamo già facendo un uno per uno più l'iscrizione che abbiamo usato ok però facciamo scartare altre carte non serve neanche che sia il giocatore a cui abbiamo spaccato la creatura secondo me è molto più nel range del giocabile
0: e poi procedendo verso l'ultima iscrizione Inscription of Abundance è un istantaneo a costo uno generico uno verde e il costo di kicker è due generico e uno verde e le tre opzioni sono mettere due segnalini più uno più uno in una, su una creatura bersaglio oppure eh, un giocatore bersaglio guadagna X punti vita dove X è il, la forza eh, maggiore tra le creature che controlla oppure che eh, una creatura bersaglio eh, combatte contro un'altra creatura che noi non controlliamo questo penso sia uno dei... tra le iscrizioni mi sembra il più forte e... Mh, il fatto che sia instant ovviamente è un pregio ma è ovvio se fosse stata sorcery non sarebbe proprio secondo me neanche stata giocabile e e però devo dire che può essere una buona rimozione anche per il verde perché il verde ad esempio non ha delle rimozioni super ottimali anche ad esempio utilizzando non so semplicemente senza kicker anche per combattere contro un'altra creatura è molto utile poi ricordiamo sempre che kicker dà flessibilità quindi possiamo comunque decidere quanto pagare a seconda delle nostre necessità
1: e non solo se noi contiamo che rispetto alle altre queste combinando sia la, la modalità normale che il kicker arriva a 5 mana è un costo molto più facilmente ottenibile specialmente poi in un mazzo verde che paradossalmente è quello che ha più accesso alle terre, al ramp ci potevamo aspettare che fosse la più costosa esatto Quindi eh, sicuramente è quella promossa tra le tre il ciclo finisce qui purtroppo non abbiamo né un'iscrizione bianca né una rossa hanno detto che le stavano progettando ma hanno visto che non riuscivano a farne di decenti <ride> <ride> e hanno detto Vabbè, piuttosto che fare un ciclo che ha due carte che poi non verranno mai giocate facciamo il ciclo con tre e ci teniamo queste che funzionano andiamo avanti parliamo delle modal dual eh, face card ok è un MDFC è un po' difficile da dire ricordarselo soprattutto ma sono carte molto molto interessanti e che rivoluzionano un po' l'approccio a magic e a costruire mazzi in, in, in totale cosa sono? sono delle carte a doppia faccia quindi simili magari a quelle che abbiamo viste già in Innistrad per esempio con i vampiri che, e, e con i werewolf che, che si trasformavano ma hanno la particolarità di non trasformarsi ovvero non è in quando non sono in campo non, possi- non potremo girarle con degli effetti ma noi decideremo quale lato giocare nel momento in cui possiamo giocare eh, una di queste carte Ancora più particolare, diciamo, perché questa meccanica sarà poi ripresa in Caldheim, che sarà il 7 di gennaio, e anche in Strixhaven, 7, che sarà poi il 7 di aprile. Per quanto riguarda Zendikar, è stato deciso che almeno una delle facce di tutte queste, ter- di queste carte saranno terre, per rispettare la tematica di Zendikar.
0: Sì, e questa in realtà è una caratteristica estremamente importante per quanto riguarda il deck building ma poi sicuramente lo sarà importante anche per i prossimi set ma qua in particolare eh, si tratta comunque di una terra e eh, qual è la cosa particolare? che ci va anche un po' a modificare il nostro approccio alla costruzione del mazzo perché sono carte che avendo una, una, una terra dietro possono in qualche modo sostituire anche degli slot per delle terre che avevamo preso in considerazione anche ad esempio delle terre base Um, non sono ovviamente sfecciabili spe- fortunatamente. E, um, però, ad esempio, ci sono, ci sono carte che. Um, in questo modo aumentiamo ancora di più la versatilità no? e la flessibilità. E, quindi, come lo stesso discorso per Kicker, um, sono carte che um, possiamo decidere anche magari in late game che non ci servono più, e le possiamo utilizzare come terra. Ci sono mazze, ad esempio, che se non riescono a fare l'endrop ogni turno possono essere svantaggiate, quindi magari a costa di metterne una tappata eh, comunque cre- eh, creeremo vantaggio comunque non sarà una carta morta perché possiamo utilizzarla come vogliamo ed in particolare le, um, i cicli tra virgolette uh, introdotti perché dico tra virgolette perché alcuni sono non proprio dei cicli da 5 carte sono uh, innanzitutto ecco, partire dalle pathway land uh, e, e qua parliamo appunto di questo pseudo ciclo perché in realtà non si tratta di cinque carte ma di sei carte ricordiamo cos'è una pathway in questo caso il ciclo è costituito da uh, carte uh, modali a doppia faccia uh, dove entrambi i lati sono delle terre entrambi i lati sono terre che
1: danno mana di un colore singolo ok entrano stappate quindi noi abbiamo la possibilità anche a turno 1 di giocare una di queste terre e scegliere se giocarla dal, dal lato rosso o dal lato blu per esempio entrano stappate e noi potremo utilizzare quel mana come abbiamo spiegato forse <ride> anche spero <troppo>. abbastanza <ride> bene nel senso, una volta <ride> che saranno in campo quelle terre avranno quel lato della faccia sempre rivolto all'alto quindi non potremo più cambiarla ehm a meno che non decidessimo di rimbalzarlo, questo poi ritornarà utile quando parleremo di un'altra carta in particolare, però cosa succede? Quando, questa carta, quando le carte a doppia faccia escono dal campo di battaglia e ritornano, ritornano sempre con il lato ehm, che contraddistingono. tradistinto dalla freccetta in su ovvero quello che è il lato principale che è quello che fuori dalle zone in cui viene giocata è sempre la carta questo è anche il motivo per cui magari le le terre che sono da una parte creatura e dall'altra terra nella nostra mano conteranno sempre come creature o nel nostro mazzo non potremo andare a cercarle con con una mappa della spedizione per esempio quindi finendo di parlare delle pathway a me piacciono molto perché sono una dual land molto elegante nel senso che sono una terra che ci dà accesso ai due colori però solo uno dei due in ogni momento e quindi eh, è utile secondo me nei mazzi fino a tre colori oltre i tre colori diventa essere, inizia a essere un po' più impegnativo perché quando abbiamo tre colori magari dopo i primi turni iniziamo a aver bisogno di, rigio- di tornare diciamo, un attimo indietro su quelle che erano le nostre scelte quindi potrebbe essere rischioso nel lungo termine
0: Beh sì, poi ecco specificando la questione di questo ciclo un po' farlocco, eh, è la prima volta credo che vediamo eh, questo ciclo di sei eh, sei terre in questo caso, tre di colori amici, tre di di colori alleati, tre di colori nemici… non ho idea in realtà se faranno, cioè, se ci sarà un set con quattro di quelle rimanenti o se spalmeranno sì, queste quattro no, carte.
1: Hanno, hanno già confermato che usciranno, usciranno in Caldheim, quindi già a, a gennaio noi avremo il ciclo completo di 10 terre. Hanno okay. anche confermato per i maniaci ossessivi che si chiameranno pathway anche quelle di di caldheim di di quindi non avremo un ciclo con nomi diversi quindi <ride> anche que- da quel punto di vista abbiamo l'anima messa in pace
0: e proseguendo verso gli altri cicli eh, diciamo allora ci sono c'è questo ciclo di eh, carte mitiche che mh, ad alcuni eh, dette anche boltland eh e sono carte ovviamente a mio parere anche abbastanza forti sono tutte delle sorcery eh, con costi di mana anche abbastanza elevati eh, però la particolarità qual è? tutte le carte eh, a doppia faccia modali che sono state introdotte in Zendikar entrano tappate come terra questo è l'unico caso in cui abbiamo davanti un, una, una carta non terra però la carta può entrare stappata eh, a costo di 3 punti vita da qui anche il nome Boltland e andrei a vederle un po' nel dettaglio allora uh, in questo caso fortunatamente sono tutte e cinque i colori <ride> e andrei un po' con quella che secondo me è un, un po' quella più scarsa almeno per quanto riguarda il commander in questo caso è una carta la carta bianca è Maria Skull è una sorcery a quattro mana generici e tre bianchi che dice che mh, crea due mh, pedine angelo guerriero 4-4 con volare e eh, tutte le creature non angelo che controlliamo guadagnano indistruttibile fino alla fine del nostro prossimo turno e dietro ovviamente è una carta che attinge mano bianco
1: che possiamo tenere stappata al costo di tre punti vita sì come dici tu un, tra quelle di questo ciclo è un po' la più scarsa però c'è da notare quello che importa secondo me in tutto questo ciclo e anche in parte su quelle che vedremo dopo che è il ciclo di terre rare e, Il fatto che abbia la flessibilità di essere sia una terra che una magia, secondo me la rende automaticamente giocabile, quantomeno in tutti i mazzi monobianco, sicuramente anche i mazzi che giocano due colori, specialmente se facciamo utilizzo della della sinergia col tribale angeli potrebbe essere, o anche non angeli nel senso che dando indistruttibile a tutte le nostre creature fino alla fine del prossimo turno ci, con- ci consente magari di fare un attacco intero con tutto senza perdere nessun pezzo magari con una cautela a tutto il nostro board ci- magari sto sognando un po' <ride> però avere anche una difesa impenetrabile per un turno costa tanto nel senso che 7 mana per due angeli sostanzialmente è tanto e questo è quello che vediamo su tutto il ciclo però io la vedo comunque giocabile la cosa importante come hai detto è che Potendo entrare stappata a livello di costruzione del mazzo questa è una di quelle carte che possiamo dire sì tolgo una pianura metto una di queste tanto tre vite in commander non sono niente e nel momento in cui la pesco a turno 7 la giocherò come magia la pesco nei primi turni mi farò quei tre danni se devo giocare qualcosa di quel turno perché magari succede che a turno 3 ho di nuovo un drop a 2. E la gioco anche tappata. Quindi eh, è forte solo in virtù del fatto che ha una terra dietro. Andiamo sulla prossima, che invece questa è forte anche da sola. Anche qui è un costo molto alto. Seagate Restoration costa 4 mana generici e 3 blu, quindi diciamo con lo stesso schema di quella bianca. È una stregoneria e dice pesca un numero di carte pari al numero di carte che abbiamo in mano, più una, e in più... E ci dà fino alla fine della partita il limite di carte alla mano infinito è un effetto bellissimo il fatto di non avere il limite alla carta di mano è un effetto che non possono più toglierci perché non è come una, una reliquia tower che possono distruggerci costa tanto eh, però questo può essere uno dei suoi
0: pregi sì la trovo fantastica come carta soprattutto anche per questo questo secondo effetto però come dici te il costo di mana può essere un pregio pensiamo ad esempio a Yuriko che è una, che è un comandante che sfrutta tantissimo il costo di mana delle nostre carte e già il fatto che ci fa pescare che comunque è un effetto forte che serve sempre in più eh, sono comunque sette danni che non li sottovaluterei. Insomma, <ride> e mi immagino anche altri comandanti, come ad esempio, Niv Mizet. Parun, un, l'ultimo uscito, almeno, eh, che fa della, della pesca, diciamo, il suo, il suo motore principale per, no? per andare avanti e per fare anche tanti disastri. <ride> e Quindi, questa, secondo me, almeno in commander, è molto molto forte. Eh, passiamo alla prossima, che è eh, Agdim's Awaking, eh, come sempre una sorcery, ha costo X e tre mana neri, carta anche molto giocata attualmente in standard, in archetipo eh, Rogue Dimir, ehm, che ci dice, fa ritornare nel campo di battaglia eh, un qualsiasi numero di eh, creature bersaglio che hanno coste di mana differenti, X o inferiori. Uh, anche questa mi sembra cioè Yuriko in effetti con queste carte ci c'è poco braccetto. da dire cioè, ci va sempre bene insomma nonostante comunque siano solo tre danni la trovo
1: buona anche questa no? sì sicuramente anche allora chiaramente il fatto di essere eh, sia possibile giocarla al posto di una terra ci fa dire mettiamola se ce l'abbiamo <ride> chiaramente perché queste inizieranno anche a costare qualcosa probabilmente eh, rianimare i pezzi Bisogna capire che tipo di mazzo giochiamo, però un mazzo reanimator che gioca a pezzi piccoli può essere interessante perché pagando magari 5 mana noi possiamo rianimare un pezzo costo 2, un pezzo costo 1 e un pezzo costo 0 se giochiamo. Magari i pezzi costo 0 se ne giocano meno, però magari un mazzo che utilizza Ornitottero per qualche tipo di combo potrebbe certo. ess- permetterci di tirare su una combo in un unico turno, rianimarle tutte contemporaneamente e iniziare un loop infinito tra sacrifici e rianimazioni. Quindi ha comunque molto molto potenziale questa
0: sì mi immaginavo anche proprio semplicemente rianimare pezzo che ti serve per la combo e anzi magari ci sono anche in commander combo con più di un pezzo può comunque essere, può essere interessante
1: andiamo con la prossima la prossima è Shutter Skull Smashing la, in questo caso quella rossa costa due rossi e X quindi questa è quella che costa meno tra tutte Shutter Skull Smashing fa x danni divisi come vogliamo tra due, fino a due creature, quindi possiamo farle anche tutti a una sola. Se x è 6 o più farà il doppio di quei danni divisi. E, è un po' più difficile da, da, da valutare questa perché in commander rimozioni con i danni magari non sono sempre così forti. Spesso magari ci troviamo con delle creature molto molto grosse sì. o comandanti magari che, che hanno 5-6 di costituzione. È chiaro che è flessibile appunto per poter fare danni a due creature, però per fare danni consistenti a due creature vuol dire comunque che dobbiamo andare a spendere magari 8 mana per fare e 6 e 6 sì,
0: a quel punto se l'obiettivo è distruggere mm. mai una bratta che costa meno è, è già più diciamo performante passiamo con l'ultimo che è uh, turn timber Symb- symbiosis è una carta verde l'ultima che ci è rimasta 4 generici e 3 verdi che seguono il pattern di quella bianca e di quella blu uh, ci dice guarda le prime 7 carte del nostro grimo- del- del grimorio puoi mettere una, crea- una carta creatura tra, eh, tra queste nel campo di battaglia se eh, quella carta ha costo di mana convertito 3 o meno entra con tre segnalini addizionali più 1 più 1 su di essa e poi metti il resto in fondo al grimonio in eh, ordine casuale beh eh, molto bella la prima carta che mi viene in mente almeno in commander è Syrian Written che più o meno fa la stessa cosa un po' più forte, nel senso che... La fa meglio. La fa meglio, sì. però consideriamo sempre, no, la, il fatto che dietro ci sia una terra.
1: Esatto. Allora, intanto leggerei. Eh, vedere ciò che non è scritto è una stregoneria di Tarkir che costa 4 e 2 mana verdi, quindi costa un mana verde in meno. E ci, ci fa guardare otto carte, quindi una carta in più, scegliere una creatura e metterla in campo di battaglia. Certo, non ci dà quei tre segnalini più uno più uno se è una creatura piccola, però ha il vantaggio che se noi già controlliamo una creatura a forza 4 anziché mettere una creatura dalle prime otto, ne mettiamo due. Quindi potenzialmente ci dà il doppio dell'effetto e la paghiamo un mana in meno. E secondo me è importante il, il, fare la, la, la comparazione tra queste due. È importante perché? Perché ci fa capire che queste carte, chiaramente Truntimber Symbiosis, è, è sovrapprezzata diciamo, per l'effetto che fa. Però è fortissima se noi riusciamo a giocarla al posto di una terra, all'interno della costruzione del mazzo. Perché se io sto facendo un mazzo in cui eh, mi serve questo tipo di effetto, sceglierò sempre di di giocare, vedere ciò che non è scritto, CD Written. Però se sono in un mazzo, magari, di nuovo, monoverde, in cui togliere una foresta non è un grosso costo e mettere Torn Timber è una cosa che posso fare senza perdermi troppo perché posso contare di, di dire io la giocherò sempre come terra perderò quei tre punti vita ogni partita non è un problema ma quella partita in cui la pescherò a turno 7, turno 8, in cui magari non ho altro in campo o in mano sarà una, una carta molto molto forte assolutamente
0: e passerei adesso al ciclo di, di, di rare eh, con doppia faccia modali con dietro la terra e sono sempre cinque, tutti e cinque i colori partirei subito dalla prima bianca che è Ondoo Inversion è una stregoneria a costo 6 generico e 2 bianchi che ci dice semplicemente distruggi tutti i permanenti non terra ehm, che dire, sicuramente Top God è più, è più forte visto che costa ben 4 in meno eh, vabbè, distrugge anche te permanenti, non terra, quindi distrugge anche altre, non solo le creature, almeno. E in, in, in archetipi control sicuramente può essere una buona, una buona carta. È ovviamente una carta che performa in maniera inferiore rispetto ad altre. Ma ricordiamoci sempre: la questione delle terre. Quindi potrebbe sostituire benissimo
1: uno slot di una pianura, ad esempio. In questo caso, e questo vale di nuovo per tutto il ciclo delle terre rare e poi anche per tutte quelle altre carte che non vedremo oggi ma che hanno comunque la terra sul retro entrando tappata è più difficile dire la sostituisco magari a una terra perché ehm, vuol dire che se la peschiamo e la vogliamo giocare come terra ci rallenterà effettivamente il nostro piano di gioco quindi eh, ci rallenteremo di un turno quindi queste carte diventano ancora più difficili da valutare proprio per questo perché nel senso se quelle che costavano 3 punti vita ehm, secondo me sono degli auto include in tutti i mazzi quantomeno in quant- quelli che giocano pochi colori queste diventano un po' più specifiche magari appunto come dici tu se quella bianca que- che è una vratta la giochiamo in un mazzo control si trova più comunque a suo agio nel senso è già più importante vedere cosa sta facendo il mazzo per capire se vale la pena in- introdurre queste carte poi Andiamo oltre, guardiamo quella blu che si chiama Glasspool Mimic, costa 2 e un blu. Questa è una creatura, è uno Shapeshifter Rogue, è la prima creatura che incontriamo tra l'altro, e è uno 0 e come gli Shapeshifter che ci piacciono, quando entra in gioco eh, può copiare una creatura che controlliamo in questo caso, con, la, con l'aggiunta di rimanere uno Shapeshifter e un Rogue in aggiunta ai tipi della creatura che ha copiato. Sul retro è una terra che dà un mana blu e entra tappata. Questa a me piace molto perché innanzitutto i cloni mi danno sempre quel brivido di di non sapere cosa possono diventare e avere un potenziale immenso. C'è da da, evidenziare che è una delle nostre creature quindi non è quanto un clone normale che costa 4 che normalmente copia anche quelle dell'avversario. Sì,
0: mi immagino anche, non so, mazzi con tematica tribal rogue possono essere molto utili e qua bisogna fare una precisazione perché pensiamo ad esempio al blink le carte a doppia faccia modali in questo caso hanno un fronte ehm, hanno un fronte o retro ovviamente e solitamente, la, no solitamente in tutti i casi eh, la terra si trova sul retro se però andiamo a blinkare queste carte stiamo ad esempio blinkando eh, un permanente in questo caso una terra rientrerà nel campo di battaglia dall'altra faccia perché si considera la faccia superiore quindi questo potrebbe essere interessante anche in in archetipi che utilizzano molte spell con blink ad esempio e potrebbe essere molto utile farlo, non so, mi immagino anche Ghostly Flicker che permette di, di, di rimbalzare pezzo e poi di rientrare come copia di una creatura che controlliamo Eh, questo questo tipo di meccanica secondo me è molto interessante e forse dà anche, non so, un valore aggiunto ai permanenti che dietro dopo hanno anche anche la terra. E questo secondo me è una tematica molto carina e interessante che potrebbe essere esplorata.
1: Sì, anche perché si applica solo ai permanenti. Pensiamo che se noi facciamo un blink, per esempio, su Ondo Inversion, che è la vratta di prima che era entrata come terra... Non potendo entrare in campo di battaglia come stregoneria, rimarrà in esilio, quindi dobbiamo stare molto attenti. Esatto.
0: E andrei avanti con eh, l'altra carta nera, Agra Mowling, ultimamente si gioca in standard. Anche questa è un istantaneo a costo 2, i eh, generici e 2 neri. E dice questa magia costa 1 in meno per essere lanciata se un avversario non contro- eh, controlla tutte terre non base. Che cosa fa? distrugge una creatura bersaglio che dire eh, una carta che secondo me nelle fasi precoci del gioco può essere utile ricordiamo che il check va su un qualsiasi opponent quindi basterebbe solo un avversario ehm, nel senso che non dipende dalla creatura che stiamo bersagliando ma se eh, uno degli avversari che abbiamo nella partita non ha terre base non lo so, eh, mi sembra
1: buona ma non troppo. Allora, è un, è un buon removal, non troppo, nel senso che costa 4 di base e noi dobbiamo cercare di contare la, il peggiore delle ipotesi e colpisce solo creatura. Se noi pensiamo Heroes Downfall, costa 2 neri e 1 generico, sempre, e, costru- e colpisce creatura e anche e Walker. Quindi, di nuovo, vediamo che è sotto quello che è il power level che potremmo trovare per quel costo o per quel tipo di effetto il fatto che sia una terra dietro la rimette in gioco diciamo sul piatto delle possibilità io non considerei appunto assolutamente lo sconto perché è vero che abbiamo tre avversari però difficilmente giocheremo con avversari che non hanno neanche una terra base dal mio punto di vista
0: Ok, proseguiamo con la rossa Valakutta Awakening, molto molto interessante. Un istantaneo generico e uno rosso, che ci dice: Metti un qualsiasi numero di carte dalla tua mano in fondo al grimorio e poi pesca tante carte quante ne hai messe in fondo, più una. Questa, secondo me, è in mazzi ruote è molto forte, ma pensiamo ad esempio anche a mazzi combo mazzi che comunque cercano velocemente i pezzi per chiudere boh, mi viene in mente subito Kikijiki ad esempio come comandante che potrebbe essere
1: bello avvantaggiato da una carta del genere non so,
0: trovare Zelenskonscript Conscript e chiudere la partita
1: sì, Kikijiki mi sembra l'esempio perfetto per dire ho in mano sette carte, gioco Vale Awaking metto sette carte in fondo al mazzo, ne pesco otto e tro- trovo il pezzo per chiudere la combo e vincere altrimenti anche qua di nuovo i mazzi che, come Niv che sfruttano il trigger di pescata per esempio o che ci fanno pescare doppio o che ci, pesca, o che ci fanno fare danni quando peschiamo è molto molto interessante quindi è un, la cosa importante è che questa è una carta molto molto forte di per sé il fatto che poi sia una terra dietro in questo caso è un surplus, nel senso che se ci troviamo alle strette col mana, possiamo giocarla come terra, altrimenti è una carta che vale la pena anche cercare di conservare e di giocare per il suo effetto. Perché se noi pensiamo anche quella che è Ruota della Fortuna, che ci fa pescare fino a sette carte, eh, però fa pescare anche tutti gli altri, esatto. in questo caso a noi ci permette di fare una selezione carte perché possiamo scegliere quali carte della mano mettere in fondo al mazzo, possiamo anche scegliere l'ordine, quindi... Attenzione, Grenzo, anche qua potrebbe settarsi il, il fondo del mazzo. E a me sembra proprio ottima sotto tutti i punti di vista. Concluderei invece in una nota negativa, <ride> col verde, che in questo caso non ci consegna una perla, è Kazandu Mammoth, un, una creatura elefante 3-3 che, costa con un, che scende con uno e due verdi, e ha ah, semplicemente Landfall che prende più/due più/due fino alla fine del turno per ogni terra che entra in gioco sotto il nostro controllo. È una creatura un po' aggressiva, un po' vaniglia. eh, In Commander non è così performante. Secondo me in standard si sta già giocando e nei mazzi, appunto aggressivi, specialmente nel mono verde. Di nuovo eh, può dire la sua: se non avesse una terra dietro, non saremmo neanche qua a parlarne il fatto che abbia la terra dietro chiaramente la rende sempre un po' più flessibile tutto il discorso che abbiamo fatto finora eh, però non penso ci sia molto da dire
0: allora proseguirei verso la fase finale parlando dei protagonisti di di questo set dei tre place walker che sono usciti e partirei subito da Nairi che è anche la protagonista del video (ride) introduttivo del trailer allora eh, in generale sono place, place che secondo me in, in limite danno, cioè sono come sempre fortissimi, ovviamente, senza neanche dirlo ovviamente. E partirei subito da Nairi. Allora, Nairi è un place che entra con 4 loyality, a costo 2 eh, rosso e bianco, effetto più 1, crea una creatura 1-1 bianca core guerriero e possiamo attaccare un equipaggiamento che controlli eh, su di essa quindi senza pagare il costo di mano con meno 2 invece ci fa guardare le prime 6 carte del grimorio e possiamo rivelare una carta guerriero o equipaggiamento e metterla nella nostra mano e poi mettere il resto in fondo con meno 3 invece fa un danno ad una creatura o ad un planeswalker bersaglio uguale al doppio del numero degli equipaggiamenti che controlliamo ehm, rispetto ad altre due forse un po più scarsa eh, però secondo me in mazzi commander basati sugli equipaggiamenti può dire la sua
1: a me piace lo, lo confesso no come dici tu nel mazzo equipaggiamento sicuramente è un, è un pezzo interessante perché scende può fare già removal se abbiamo abbastanza equipaggiamenti chiaramente Può farci cercare un equipaggiamento, ignoro direttamente il fatto che ci faccia cercare guerriero, ehm, oppure ci, costru- ci crea una pedina 1-1 che può essere utile per due motivi. Eh, prima di tutto per avere un, un, una creatura in più, nel caso ci facessero degli addict effect, cioè effetti che ci fanno sacrificare una creatura, se noi siamo un mazzo equipaggiamenti, normalmente tende a essere una strategia Voltron, quindi con una sola creatura e quindi avere una creatura in più da sacrificare nel caso ci facciano un effetto del genere è sicuramente oro è molto utile anche per il discorso che si faceva che essendo un mazzo normalmente quello equipaggiamento, che tende a giocare poche creature nel momento in cui magari ci rimuovono la creatura che abbiamo in campo con tanti equipaggiamenti oltre a perdere tutto il tempo in, cost- in termini di mana che abbiamo speso per equipaggiare quella creatura abbiamo perso anche l'unico body l'unica creatura che poteva effettivamente tenere tutti quegli equipaggiamenti ri può scendere, farci una, nuova, farci una nuova creatura, d'accordo una pedina 1-1 non molto forte, però è già lì, è già una, una creatura che può tenere in mano delle spade e già gli diamo un, un equipaggiamento, quindi già risparmiamo un, un costo di equipaggiamento, quindi secondo me può alleviare questa, questa difficoltà nel trovare la giusta relazione tra numero di creature e, e carte equipaggiamento all'interno del mazzo, e in più ci fa pescare, ci fa, ci fa creatura, non è estremamente potente, però è molto utile, è solida
0: beh stavo pensando anche il fatto che ci aiuta un po' anche a bilanciare il fatto che i mazzi equipaggiamento. No, eh, penso nella costruzione del mazzo uno cerca sempre di ponderare tra creature e equipaggiamenti
1: Esattamente. quindi
0: avere sempre una via in quale, se non abbiamo creatura un modo per, per dare i nostri equipaggiamenti secondo me è una cosa molto, è una cosa molto forte passiamo invece a Nissa uh, Shadow, uh, Shadow e Bo uh, Buffs, non so come si pronuncia in inglese <ride> eh, costo 2 nero-verde entra con 4 segnalini la, co- la particolarità di questa carta è che ha landfall è il primo placewalker che vediamo con landfall e eh, quando una terra appunto con landfall quando una terra entra nel campo di battaglia possiamo mettere un uh, loyalty counter un segnalino uh, fedeltà uh, su Nissa Con più uno stappiamo una terra che controlliamo e diventa un 3-3 elementale con rapidità minacciare fino alla fine del turno e eh, ancora una terra. Con meno 5 invece possiamo eh, mettere una creatura con costo eh, di mana convertito eh, uguale o inferiore al numero di terre che controlliamo nel campo di battaglia eh, dalla mano o dal cimitero con due segnalini più uno più uno addizionali. È forte molto forte eh, la cosa secondo me assurda è che nella maggior parte di mazzi che si basano sulle terre riusciamo a fare meno 5 subito secondo
1: me riusciamo a fare meno 5 subito e a tenerla in vita perché eh, Nissa scende con 4 e 4 segnalini e, se noi giochiamo lei giochiamo una fetchland va a 5 segnalini eh, rompiamo la fetchland e facciamo entrare un'altra terra va a 6 segnalini fa il meno 5 e la portiamo a 1 quindi abbiamo lei viva una creatura a costo 5 dalla mano dal cimitero con due segnalini più uno più uno sopra meravigliosa io quando la stavi leggendo mi sarei fermato al landfall e stavo già sbavando <ride> a me piace molto mh, proprio questo insieme di meccaniche mi piace tanto anche se non riesco a capire bene dove potremmo giocarla perché come tu accennavi al mazzo landfall eh, non so se è il posto giusto perché il mazzo Landfall magari non vuole giocare così tante creature da dire rianimarle o giocarle anche gratis dalla mano. Forse non è il posto adatto, sicuramente mazzi come Meren, Gitrog possono essere interessanti. Io la vedo molto come un, una buona carta verde-nera che rappresenta quello che vogliono fare questi due colori, quindi rianimare, giocare creature grosse, giocare dal cimitero però senza um, entrare particolarmente in un mazzo specifico.
0: Sì, forse questo magari potremmo fare anche un, un video a parte su questo, del fatto che magari quando si va a costruire un mazzo Commander ci si concentra un po' su cosa di specifico possono fare le carte. E quindi non so, avere un po', tra virgolette, un fritto misto eh, eh, lo rende comunque una cosa appetibile, ma, <ride> non si, ma magari in alcuni mazzi ci sono carte... Che ti aiutano meglio a seguire no? quella, quella strategia?
1: Quello che succede secondo me è che vado al pre-release, la apro, la trovo, sono contentissimo, la metto nel primo mazzo che trovo. E Sto invece progettando un mazzo verde-nero, un mazzo come Eren, non mi verrà mai in mente di giocare a Nissa. È questo che temo sia il pericolo, però al tempo stesso mi piace tantissimo questa carta.
0: E sempre parlando di Planeswalker con uh, degli, degli, delle abilità attivate e introdotte, andiamo a finire con Jace Mirror Mage, uh, costo 1 generico 2 blu, con Kicker 2, e se lo kickchiamo... Uh, Genera una copia di se stesso, ovviamente senza considerare che è leggendaria. Quindi avremo due copie fisiche presenti nella, nel, nel campo di battaglia e entra con, la, un, con uno come segnalino fedeltà, quindi con solo uno. Mentre questa, la copia, esattamente. Mentre la carta principale, diciamo, entra con quattro segnalini. Con più uno faremo uh, profetizzare due e con zero pescheremo una carta. La, la riveliamo. E poi si rimuove un numero di segnalini da, dal placewalker pari al costo di mana convertito della carta che abbiamo rivelato. Eh, a me piace tantissimo sinceramente perché mi immagino, non so, ehm, eh, forse in commander veramente difficilmente si giocherà a tre perché comunque l'effetto 5 mi sembra veramente veramente interessante e poi no, dicevamo
1: anche da puttista di loro è una cosa molto bella no? sì, finalmente vediamo Jace che dopo tutti questi anni di storia in cui combatte facendo delle illusioni scende e crea la sua illusione fin da subito, Abbiamo visto Jace Cannon Castaway di Ixalan che, che lo faceva attraverso l'ultimate e ne faceva due tra l'altro quello che aveva introdotto la regola aveva tolto la regola di legge- dei Plains planeswalker e messo la regola che fossero leggendari però non, non aveva la forza che ha questo. Questo possiamo decidere se farla, possiamo non farla, possiamo farla, quindi giocarlo a 5, quindi di nuovo c'è tutto il discorso della flessibilità, ma entra e si fa la sua pedina. E' è un'illusione, quindi ha solo una, un segnalino fedeltà, quindi basta toccarla e svanisce. A me piace tantissimo dal punto di vista flavor. Dal punto di vista gioco mi sembra molto solida anche questa. E ci sono varie strategie in cui possiamo giocarla, secondo me. Ci sono sicuramente per sfruttare la sua abilità di scry 2, e giocandolo anche subito a costo basso sicuramente è utile in mazzi come Yuriko che oggi abbiamo nominato mille mille volte perché ci permette di settare la cima del mazzo e preparare le nostre spelle a costo più alto in cima per lanciarle in faccia agli avversari quando facciamo danno oppure altri mazzi che giocano dalla cima del mazzo per esempio eh, mazzi come Yennet la sfinge che gioca se a costo dispari oppure Golos che ci fa castare le prime tre carte del mazzo altrimenti eh, potrebbe succedere il contrario magari in mazzi no i mazzi esatto che, costano, che vogliono avere cose costo basso per cui possiamo attivare la, l'abilità del pescare senza troppo paura perché se giochiamo tutti i mazzi tutte creature o magie costo 1 o 2 possiamo pescare fargli perdere un segnalino pescare anche il turno dopo fargliene perdere un altro ricordiamo che se peschiamo terra non perde neanche Cirios,
0: ad esempio. Esattamente.
1: <ride> secondo me un mazzo di questo tipo può essere Edric Spymaster che gioca molto aggressivo quindi si svuota anche la mano in fretta poi cerca di ripescarsele con l'abilità di Edric, chiaramente. Però gioca spesso creaturine 1-1, volanti o imbloccabili, per cui possiamo pescarne magari anche 3-4 turni senza che lui muoia, senza mai dover fare il più. Un'altra cosa interessantissima, chiaramente, è Doubling Season. Doubling Season è doppiamente forte perché finalmente è un placewalker in cui copia sia il numero di segnalini con cui entra sia Siene la pedina. pedina e la cosa interessante è che Dublin season è uno staples quindi si gioca in tutti i mazzi che giocano eh, i cosiddetti super friends quindi mazzi basati sui walker. Mm-hmm. e quindi questo in un mazzo del genere secondo me ci sta alla perfezione no, no, ma
0: infatti a maggior ragione Dublin season penso che tra tutti gli incantesimi che fanno queste cose qui è il migliore poi immagino anche ad esempio un parallel lives che comunque fa più o meno la stessa cosa copia solo token ma comunque l'idea di farla entrare a 5 e fare altre due pedine secondo me è veramente tanta tanta roba anche perché proprio anche se ci se ci morissero tutte e tre comunque a costo 5 riusciamo a pescare tre che comunque non è malissimo proprio in ottica anche no? di mazzi che, dove siamo sicuri che il, il jace principale non, non, non ci muore non è male
1: Ma, ma no, non solo il fatto che siano delle pedine ci permette di utilizzare le due abilità in tandem nel senso che noi abbiamo esatto. un, un, un jace principale su cui possiamo fare lo scry mettere in ordine le carte e con, lo scry, con il jace piccolo fare lo zero sapere che abbiamo messo in cima una, una terra, terra
0: certo molto 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 interessante anzi magari appunto la combinazione anche dell'abilità di e l'abilità di, di pescare una carta no? può essere intersecata poi ovviamente se abbiamo ancora più incantesimi diventa un po' un esercito
1: di Jace, eh, molto molto interessante, questa forse è quella che mi è piaciuta di più. E concludiamo parlando di quelle che sono le tematiche in generale del set, ovvero quelle cose che non sono meccaniche proprio nello specifico, ma sono un po' degli spunti che vengono utilizzati, magari principalmente per il limited e per il constructed, quindi... In standard però ci danno delle idee di carte che potremmo trovare effettivamente nel set una in parte interessante sono i nuovi equipaggiamenti che si equipaggiano automaticamente ovvero sono degli equipaggiamenti che quando entrano in gioco eh, anziché dover pagare il costo di equipaggiamento subito la prima volta si equipaggiano ad una creatura che controlliamo per esempio abbiamo visto Maul of Scale Claves che costa 2 e 1 bianco, quindi un equipaggiamento colorato. Quando entra in gioco entra in, eh, equipaggiata a una creatura che controlliamo e dà più 2 più 2 volare e first strike e attacco improvviso. Quindi il costo di equipaggiamento in questo caso è un po' più alto perché costa 2 e 2 bianchi. Quindi l'idea è che li giochiamo quasi come un pump spell, diciamo un, quasi come un'aura però rimane sul campo di battaglia quindi potremo riequipaggiarlo dopo per un costo più alto sono carte abbastanza interessanti è una meccanica che avevamo già visto con ehm, Ember Cleave di, di Eldrain.
0: sì stavo pensando anche quelli non comuni alcuni sono carini interessanti ad esempio quello che è da uh, volare no uh, costo 1 entra e da volare rispetto a una spell che a costo 1 ti deve volare fino alla fine del turno questo te lo dà per sempre e anche se ci muore creatura dopo lo possiamo riequipaggiare a qualcun altro e finirei anche, non so ad esempio molte carte hanno una sorta di soglia eh, però per il graveyard, eh, per il cimitero avversario Uh, la maggior parte tematizzati sono dei rogue. Uh, si usa attualmente molto anche in standard. Uh, mi viene in mente, ad esempio, Soaring uh, Thought Thief, che è un um, umano Farabutto 1-3 con uh, lampo e volare, a costo uh, un blu e un nero. E finché, il nostro, uh, finché un avversario ha 8 o più carte nel proprio cimitero, i farabutti che controlliamo prendono più 1 più 0. E quando uno o più farabutti eh, che controlliamo attaccano, ogni avversario Macina due carte. Molto interessante questo perché normalmente siamo abituati a vedere la la meccanica mill come una meccanica estremamente lenta su cui dobbiamo comunque costruire un mazzo o comunque aspettare che ovviamente tutti gli altri vengano e prendere tempo per noi. Però in questo caso abbiamo una... una meccanica o comunque una carta uh, che si incentra sull'aggro, comunque sull'aggressività e che utilizza il, uh, il Mill come un, un secondo fine o un secondo scopo. Quindi secondo me quest'idea di mischiare no, uh, la, una sorta di tribal per i rogue uh, con la
1: meccanica di macinare secondo me è molto interessante. È un effetto particolare e ricalca anche un pochino quello che è magari mill in commander perché in commander rispetto a quello che sono i formati normali a 60 carte macinare 100 carte di un avversario o 100 carte di tre avversari è normalmente più difficile quindi normalmente o si fa attraverso delle combo per cui magari si va in un mill infinito oppure eh, lo si usa in sinergia con altri tipi di carte questa rappresenta un'ottima, un'ottima Esempio di questo tipo di carte che può essere per cui noi maciniamo i mazzi degli avversari, facciamo del valore appunto in questo caso in, in un tribal rogue, in un tribal farabutti, eh, però poi lo giochiamo magari in sinergia con altre carte che rianimano dai cimiteri degli avversari. Pensiamo ad esempio al dio scarabeo che rianima, esilia dal cimitero degli avversari per creare un, una pedina. È comunque un mazzo che gioca sulla tematica 1000 ma non punta effettivamente a macinare completamente il mazzo degli avversari. E quindi è interessante ritrovare questa, questo tipo di abilità, questa sinergia, eh, anche in standard, e in questo set. Bene, penso che possiamo concludere. È stata
0: una bella puntata, abbiamo un po' parlato di Zenicar in generale nelle sue meccaniche. La prossima puntata di Casual Commanders andrà a incentrarsi sulle carte specifiche e le possibili aggiunte nel nel formato di commander che dire grazie della della vostra attenzione
1: non so che altro aggiungere se ci avete seguiti fin qua complimenti perché è una puntatona bella lunga però ci sono tante cose da dire questo è un set molto molto interessante è apprezzato dai giocatori sia per l'ambientazione che per il tipo di meccaniche che abbiamo visto e quindi c'era molto da dire e quindi, alla prossima. Ciao. Che ne pensate voi di questo ritorno a Zennikar? E delle nuove carte modali a doppia faccia?
0: Fatecelo sapere nei commenti e, come sempre, ricordate di mettere mi piace al video, condividere ed iscrivervi al canale. Se volete rimanere sempre aggiornati sul mondo di Magic the Gathering, ricordatevi di attivare la campanella per non perdere nessuna novità del canale. Da Egao e Lazze, ciao e alla prossima!